0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich laufe barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Hallo und. Herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast, heute mit Teil 2 unserer Doppelfolge von Fuß-Ekel bis Fußerotik. Und dazu begrüße ich wie immer für euch die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo Alex. Wie letzte Woche schon angekündigt, heute Teil 2. Wir haben es übrigens in zwei Teilen gemacht, weil ursprünglich wollten wir es mal als eine Folge machen. Aber das wäre ein bisschen sehr, sehr lang geworden, weil dieses Interview gerade heute mit der Britta hochgradig interessant ist. Wollten mir da auch nicht eine Minute von kürzen. Und äh, ja, deswegen hört ihr heute das Interview mit Britta Kunze, Sexualtherapeutin aus Berlin. Auch dieses Interview haben wir im Februar für euch aufgenommen. Also nicht wundern, dass ihr jetzt auf einmal einen Schneeschieber im Hintergrund hört. Richtig,
2: da war was. Ja, es bleibt echt spannend. Also wir sind super dankbar, dass uns ähm, eure Meldung erreicht hat, dass wir doch bitte einmal genau über diese beiden Themen sprechen. Also Fußphobie und Fußfetisch. Wir haben uns kein Bild davon gemacht, wie spannend doch tatsächlich so ein Thema ist. Und ähm, dieses wertvolle Interview mit Britta, das möchten wir auch einfach nicht kürzen. Da ist so viel toller Input für euch drinne. Also freut euch da wirklich drauf.
1: Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Interview mit Britta Kunze. So, bei uns ist jetzt die Britta Kunze. Britta Kunze ist sexual Coach oder Sexual Bodyworkerin aus Berlin mit, ja, reichlich Potenzial in Social Media. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht einem eigenen Podcast. Aber du bist, äh, in Vorbereitung, oder? Hallo Britta. Ich, na,
3: hallo Alexander, <lacht>
1: danke.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin in Vorbereitung.
1: Ja, wir sind gespannt. Ähm, erklär uns doch bitte einmal ganz kurz. Sexual Bodyworker und Sexual Coach ist ja jetzt nicht Sexual Therapeut oder ist das nur ein anderer Begriff
3: Es ist also ich finde es ist echt schwierig das alles voneinander abzugrenzen ich erlebe mich ich habe letztens gedacht eigentlich mache ich sexuelle Persönlichkeitsentwicklung das okay. heißt ich helfe Menschen die Person zu werden die tollen Sex hat und wenn sie das aktuell noch nicht haben dann sind sie noch nicht die Person die ein erfülltes Sexleben hat so und soll ich dir auch kurz sexological Bodywork? Das Gerne. ist tatsächlich einfach eine, ähm, Das, da geht es viel um Coaching, aber es geht eben auch um einen am Körper arbeitenden Ansatz, also Körperarbeit, Bodywork, wo ja. du mit Menschen zu sexuellen Themen, aber in einer sehr therapeutischen Funktion forscht.
1: Mhm. Okay, mhm. also du legst dann schon Hand an in gewissem Maß.
3: Ja, es kommt darauf an, mit einigen Menschen das ist es wirklich nur Gespräch, Gesprächsbegleitung. Und bei anderen Leuten geht es aber auch darum, wirklich am Körper zu gucken, zu forschen, Hand anzulegen. Mhm.
1: Irgendwer hat gerade blöde Hintergrundgeräusche.
2: Ist das der Schneeschieber?
1: Wahrscheinlich. <lacht> Soll ich mal?
2: Nee. Nee, nee. Ich bin's nicht. Edge. Okay. Also bei, bei mir hinten fährt ein Schneeschieber,
3: aber es Ach, dann ist erwischt. Ist egal. Müssen wir jetzt halt
1: mitlegen. Das ja. ist so, alles gut. Okay. Schneiden wir raus. Okay. Nein, gut. Okay, ja, ähm, schon mal sehr interessant soweit. Ähm, unser heutiges Thema ist ja die Fußerotik im, im, in der Ausformung des Fußfetisch. Du als Sexualtherapeutin kannst uns doch am besten erstmal erklären, wie definiert sich... Überhaupt der Grundbegriff Fetisch, was ist ein Fetisch? Ist das, ist das mehr als eine Vorliebe? Oder ist das nur ein anderer Begriff für eine Vorliebe? Oder kannst du uns das genauer erklären?
3: Ein Fetisch ist erstmal eine sexuelle Faszination für ein Objekt. Und das Objekt kann ein unbelebter Gegenstand sein, wie beispielsweise ne, Seide, Strümpfe. Äh, oder es kann eben auch ein spezielles
2: Körperteil sein, wie Po oder Füße. Okay. Gibt es da irgendwelche Abstufungen? Weil der Begriff Fetisch, den finde ich so weitläufig. Ab wann kann man denn sagen, ähm, habe ich einen Fetisch? Ist das etwas, wenn es jetzt ähm, über eine gewisse Vorliebe hinausgeht? Oh, also ich habe tatsächlich auch ähm, auch in Vorbereitung für unser Gespräch heute nochmal, es geht, es ist
3: sehr fließend, ja. Man, mhm. man, also in der Sexualtherapeutisch unterscheidest du zwischen ähm, unproblematischen und problematischen Neigungen. Mhm. Problematisch ist immer alles, was äh, Gefährdung oder auch ein Opfer. Zur Folge haben könnte. ja mhm. Und ähm, und unproblematische Neigungen, darunter zählen halt Fetische. Und Fetische sind einfach Faszinationen. Es ist eine Faszination okay. für etwas und es kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das heißt, bei manchen Menschen ist es eher so, oh ja, das, das gefällt mir, das mag ich, das ist schön, das dabei zu haben. Mhm bei anderen ist es aber wirklich eine totale Fixierung, ja, also dass das ganze Sexualleben sich vielleicht auch nur noch um ein bestimmtes Körperteil oder einen Gegenstand dreht, mhm. was dann in Beziehungen problematisch sein kann, weil der Partner sich eventuell gar nicht mehr gemeint gefühlt,
2: wie auch immer fühlt, gesehen mhm. fühlt. Wie ist das denn für einen Menschen, der tatsächlich jetzt einen Fetisch hat? Ist das ein Druckempfinden, wenn das jetzt solche Ausprägungen hat, wie du jetzt zuletzt sagtest, dass sich das erfüllen muss, so wie eine Art Sucht? Kann man sich das so vorstellen? Das kann so sein. Also ich meine, es ist ja erstmal, dass wir insgesamt
3: um das ganze Thema Sexualität herum viel Scham und viel Tabu besteht, ja. bei, bei den meisten Menschen, Ja. Leid, also erstmal so per se. was äh, Und es kann aber natürlich auch sein, dass manche Leute erst im Älterwerden sich gewahr werden, dass sie vielleicht da eine stärkere Ausprägung oder Neigung haben als andere. Mhm. Ja, also manche Fetische entwickeln sich schon aus der Kindheit heraus. Dann gibt es ja gar nicht so ein Bewusstsein dafür, dass man da eventuell stärker auf Dinge reagiert als andere Menschen. Und dann hat das natürlich viel damit zu tun, wie reagiert das Umfeld? Was bekommt man da für Botschaften? Ja. Ist das was, dessen ich mich schäme? Ist das was, worin ich bestärkt werde? Mhm. Und ist es entsprechend was, was ich vielleicht eher versuche zu verheimlichen und zu unterdrücken? Mhm. Oder ist es was, was ich eventuell ganz frei und offen und auch gerne auslebe?
2: Mhm. Ja, sehr interessant.
1: Aber Fetisch, also nur, äh, Fetisch ist immer eine sexuelle Komponente halt mitgegeben. Also, eine man kann jetzt nicht sagen, man hat einen Fetisch, ohne dass es, dass es direkt um Sexualität und Erotik geht. Also, das ist schon die Verknüpfung definitiv, ne? Es
3: ist in unserer Sprache hauptsächlich die Verknüpfung, ja. Also, wenn du es jetzt irgendwie zurückleitest zum Wortursprung, es, es geht viel darum, dass es ein, ein Zaubermittel, dass es etwas, weißt du, etwas, was man gerne mag.
1: Mhm,
3: aber es hat bei uns meistens eine sexuelle Komponente.
1: Ja und leider der leider sage ich jetzt einfach mal wirklich der Begriff an sich schon immer eine sehr negative mhm. Begrifflichkeit oder ne negative Prägung zumindest ist das so mein Erleben ne? ganz oft wenn, wenn mhm. von Fetisch gesprochen wird hat das immer so einen so einen negativen Touch wenn man darüber mhm. spricht im Regelfall ne? in der Öffentlichkeit zumindest
2: ja mhm. yeah. Ja, finde ja. ich auch. Oder sogar so eine Krankheitskomponente, ne? Also ich ja, habe das schon das mal erlebt, schon. wenn man ähm, hört, da hat jemand einen Fetisch, dass dann viele darauf reagieren, oh Gott, und gehst du zum Arzt, lässt du es therapieren? <lacht> ja, das wird tatsächlich ja. in Verbindung gebracht, ne? Als ja. ähm, wenn das etwas Verbotenes wäre oder eine Krankheit wäre. Aber jetzt, wenn du das so erklärst, ähm, klar. Und ich, ich wage mal zu sagen. Wenn man diesen Begriff jetzt so runterbricht, dann hat ja tatsächlich irgendwie wo jeder seine Vorliebe, also seinen eigenen Fetisch, oder? Natürlich, also es gibt auch auch das nochmal, es gibt auch religiöse Fetische, ja. Es hm. gibt auch
3: einfach, dass du Gegenstände verehrst, dass du ihnen besondere Macht ähm, überträgst oder übergibst. Und aber nochmal dieses, warum warum sexuelle Fetische. Warum <lacht> sexuelle Fetische bei uns so tabuisiert sind, ist halt dieses ganze Ding. Über viele, viele Jahrhunderte hat halt die Kirche stark vorgegeben, was, was ist Hui und was ist pui Und es gab einen ganz engen Verhaltenskodex, was gut ist und alles darüber hinaus war abnorm oder pervers.
0: Mhm.
3: Das hat ja dann auch lange gedauert, bis die Wissenschaft sich Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat, damit zu beschäftigen. Es gab damals ein großes Werk Psychopathia Sexualis, wo dann wirklich kategorisiert wurde, was darf sein und was darf nicht sein. Aber letzten Endes so mehr Auflockerung hat ja erst Ende der 70er Jahre stattgefunden ja. mit dieser ganzen sexuellen Befreiung. Und ich finde auch da, ne, also so ganz viele Dinge, es wird ja immer auch... Homosexualität, also man liest ja heute immer, dass, dass das jetzt total ähm, akzeptiert ist, aber das stimmt ja nicht, ja, mhm. das ist ja also, genau, und deswegen Fetische, alles, was erstmal vermeintlich nicht normal ist
0: mhm.
3: und ein großer Teil meiner Arbeit dreht sich darum, was ist denn normal
0: mhm.
3: und woher weißt du, was normal ist, mit wie vielen Menschen hast du denn schon mal wirklich ehrlich gesprochen und ist das, was Medien spiegeln, ist das normal so, ist es aber ehrlich? Ist es ehrlich? Und wie ehrlich ist es? Ja, also ja. ich meine total. Und, ähm, und von daher gesehen, ich, ich glaube, dieses ganze Fetischthema, es ist erstmal alles, was Menschen, was nicht groß im Mainstream diskutiert wird, sind Leute erstmal so huhuhu.
1: Mhm. Ja, ja es, ist, es ist definitiv, glaube ich, noch in der Entwicklung. Also alles, was auch Thema Homosexualität betrifft, Pansexualität und keine Ahnung, was da noch alles äh, ist ja, das ist ja im Moment ziemlich im Fokus, muss man mhm. ja einfach so sagen mhm. und ähm, ich glaube, verändert sich schon vieles zum Positiven. Die Gesellschaft wird da aufgeschlossener. Ähm, sonst gäbe es, glaube ich, so Filme wie Fifty Shades of Grey und dergleichen wahrscheinlich noch nicht mal im Kino, wenn, die, mhm. wenn man da noch nicht so aufgeschlossen wäre in der Gesellschaft. Mhm. Und da ist zum Glück mittlerweile ein sehr positiver Wandel, was das so angeht. Aber mhm. wahrscheinlich auch noch viel Luft nach oben. Ja, ja.
2: definitiv. Mhm. Ja.
1: Kommen wir mal zu unserem heutigen Thema, zum mhm. Thema Fußfetisch. Und du hast uns ja im, im Vorgespräch oder im Vorchat, wir haben ja nicht miteinander gesprochen, sondern nur ein bisschen miteinander geschrieben vorab, schon äh, verraten, dass du nicht nur beruflich mit dem Thema in Kontakt gekommen bist.
3: Mhm. Ja, genau. Ich habe tatsächlich, äh, ich war in einer Beziehung mit jemandem, der ja schon auf jeden Fall auch einen Fußfetisch hatte. Also für den mhm. das ein ganz, ganz wichtiges Thema war und auch ist.
1: Mhm. Mhm. Gibt es da... Oder ich ähm, habe mich da ja jetzt auch ein bisschen vorab schlau gemacht und habe rausgefunden, dass es ja verschiedene Arten von Fußfetisch gibt, also jetzt losgelöst von äh, Innensocken in Nylons oder sonst irgendwas, sondern wirklich, wenn es nur um den Fuß geht, scheint es ja auch diverse Abstufungen zu geben.
3: Ähm, meinst du jetzt tatsächlich, also das Erste, was mir jetzt auch kommt, ist dieses gibt Menschen, denen ist das wichtig, in welcher Verpackung ist der Fuß, mm, ist es nee. barfuß oder meinst du eher so Sachen wie Crushing und Trampling oder diese ganzen Unterarten von wo oh, ich drauf?
1: Also so tief bin ich zum Beispiel <lacht> noch gar nicht. Ich habe nur schon festgestellt, es gibt einmal die Kategorie fremder Fuß. Okay. Dann gibt's es die Kategorie eigener Fuß. Mm -hmm, yeah. Und dann halt Fuß generell, dann mm -hmm. äh, äh, besonders dreckiger Fuß. Also entweder mm -hmm. habe ich daraus die eroptische Komponente gezogen, dass jemand vor mir mit besonders dreckigen Fuß zu holen ist oder mm -hmm. dass mein eigener Fuß oder besonders dreckig ist. Mm -hmm. Und ähm, ja, was ich persönlich jetzt gar nicht bewerten möchte, der Müffelfuß, ne? die ja. dann schon so auf den Stinkefuß stehen, auf gut ja. Deutsch gesagt, der gerade mm -hmm. frisch aus der Verpackung kommt. Und dann... Ja, also das sind so die, die ich jetzt schon so beim, beim groben Überblick mal gefunden habe. Mhm, ja. äh.
3: Genau, und auch da, das ist echt total unterschiedlich, was jemandem wichtig ist. Ja. Also für die einen ist es, wie gesagt, eher dieses Verpackung, für die anderen ist es der Geruch, für die anderen ist es die Form vom Fuß. Es ist ein Plattfuß, es ist ja ein ausgewölbtes Fußgewölbe. Also welche Fußstellung <lacht> gibt es? Wie du sagst, bei anderen ist es der Geruch und auch da. Also für die einen ist es die höchste Freude, wenn wenn jemand äh, seine Schuhe drei Tage am Stück trägt und dann den Fuß auspackt. Für die anderen ist es der Geruch von neuem Schuh.
1: Mhm.
3: Also du siehst, es ist wirklich facettenreich.
1: Es ist super
2: facettenreich. <lacht> super genau,
1: facettenreich. Viele, viele Spielarten da drin.
2: Ja. Mhm. Unterscheidet man eigentlich generell zwischen einem, ich nenne es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob der Begriff stimmt, visuellen Fetisch oder einem taktilen Fetisch, mhm. jetzt speziell auf Fuß bezogen? Also, ich glaube, erstmal grundsätzlich
3: sagt man halt, dass Fetische oft, oft diese optische Komponente haben, mhm. weswegen auch in Sexualwissenschaften gesagt wird, dass Fetische oft eher so ein Männerthema sind, weil an angeblich männliche Sexualität eher über optische Reize läuft. so
0: mhm.
3: ich, Da frage ich mich immer, also weibliche Sexualität, glaube ich, ist in vielen Punkten nicht so viel erforscht, immer noch nicht. So Von daher gesehen merkst du ja schon, ich, ich versuche es vorsichtig zu formulieren. Und andererseits glaube ich natürlich, dass äh, jeder jeder Mensch, der irgendwie auch in seinem seinen eigenen Körper bewohnt, definitiv auch dass die Haptik und das Taktile mit reinnimmt. Mhm und jetzt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung in dem Punkt kann ich sagen, dass dieser Partner, den ich hatte, der Füße so toll fand, es war ganz viel, es lief ganz viel auch über dieses Anfassen, über dieses ah, oh, heute sind sie rau oder heute sind sie trocken oder jetzt sind sie weich oder es war gar nicht, ja. es gab gar nicht eine Bewertung da drin, sondern eher nur so eine ha, wie, mhm. wie ist das Objekt meiner Begierde, wie fühlt es sich heute an? Mhm.
1: Ich meine, du bist ja grundsätzlich der Thematik gegenüber sehr aufgeschlossen. Trotz alledem kann ich mir das vorstellen, dass das im ersten Moment ein bisschen befremdlich wirkt, wenn, äh, wenn ein, ein Mensch kommt und sagt, du, ich liebe dich, aber am meisten äh, Erotik äh, ziehe ich aus deinen Füßen. Also mich würde das zumindest ein bisschen verwirren. Wie, wie ging es dir damit?
3: Auch das, also wie stark ein Fußfetisch ausgeprägt ist und wie sehr quasi die, die Person hinter dem Fuß verschwindet oder auch nicht ist ja unterschiedlich, ja, also mhm. für manche Menschen ist es wirklich dieser Fuß steht im absoluten Zentrum
0: mhm.
3: und ich glaube für mich war das eher so eine echt langsame Heranführung an das Thema, also ich habe einfach mitbekommen dieser dieser Mann steht total auf meine Füße, der berührt die gerne, der massiert die gerne, der küsst die gerne, das war für mich tatsächlich mhm. auch neu, also im erotischen Miteinander, ich kannte das so nicht. Und, ähm, und ich fand das, ich habe das aber als total angenehm empfunden. Mhm. Ich habe es tatsächlich auch mal angenehm empfunden, um das um das mal so ganz direkt zu sagen, dass jemand nicht irgendwie versucht, den Sch die, die schnellste Abkürzung zu meinem primären äh, Geschlechtsorgan zu finden, genau, sondern so viel Zeit sich nimmt ja. und auch wirklich eine anbietungsartige äh, Verehrung, <lacht> ja, mein Füßen gegenüber ähm, an den Tag legt. Und von daher ja. gesehen fand ich das richtig, äh, ich fand es total interessant und,
2: und gut und bereichernd. Hm. Okay. Ja, ist denke ich auch das, was man selbst daraus macht. Ne? Lasse ich mich auf meinen äh, Fuß reduzieren mhm. ne? oder fasse ich das positiv mhm. auf? Also wenn du das jetzt so erzählst, pfff. Also ich glaube, ich würde mir erstmal wünschen, von meinem Partner mal die Füße massiert zu bekommen. Ja, und das echt so auch wirklich
3: lange und mhm. ausgiebig und huldigend. Und, und ich denke auch seitdem, also ich habe auch gemerkt, so im Thema, ähm, ich, viele Frauen sind ja echt gut darin, sich ständig fertig zu machen, also so ihren Körper. Und, und dieses, also weißt du, ich, ich laufe jetzt immer so durch die Welt, so mit, ich habe die schönsten Füße der Welt. Ich weiß das jetzt einfach. Jetzt und immer da weiß ich, ich habe die schönsten Füße.
1: Okay. Ja. Richtig. Auch nicht schlecht. Genial. Hast du denn in deiner Arbeit schon erlebt, dass ähm, genau dieses, ich sag, ich nenne es jetzt mal eine Disbalance. Hm. Der eine mag Füße, der andere hat da jetzt eben nicht so. Mhm. Ja. Gibt es da Probleme? Also, oder, oder wie hast du da beruflich schon Ausprägungen erlebt, dass das, dass da Beziehungen dran gescheitert oder fast dran gescheitert sind sogar?
3: Also ich glaube, ich meine, es ist ja immer, wie offen sind beide. Wie offen sind beide, ja. sich auf das einzulassen? Und was hat, also wo komme ich vielleicht auch an eigene Hemmungen und Schamgrenzen oder Bewertungen? Und das ist ja immer so eine ganz feine Gratwanderung, oder was du auch mhm. gesagt hast zu Beginn, wie dieses Ekel-Thema. Ja, wann, wann, also ich, ich, ich ermutige Menschen mit Ekel immer ganz doll zu erforschen, wo kommt das eigentlich her?
0: Ja. Was mhm.
3: passiert? Ne? Und Ekel heißt nicht, also dieses auch selber nicht über die eigene Grenze zu gehen, aber sich langsam anzunähern und zu gucken. Was in mir passiert? Und Ekel ist beispielsweise eher ein angelerntes Gefühl, was wir haben. Es ist ja. nichts, womit wir, es ist, hat ganz viel mit Prägung zu tun. Mhm. Was wir eklig finden und was wir nicht eklig finden. Das heißt, das kann man auch umpolen. Mhm. Oder man kann es ähm, neu prägen. So. Mhm. Und, und andersrum, natürlich, wenn jemand, genauso wenn jemand eine ganz starken Fetisch hat, eine ganz starke Fixierung auf etwas, kann man natürlich auch fragen und sagen, hey, ähm, was, ist, was ist der Grund dahinter? Und gibt es, also einfach zu forschen, ne? gibt es vielleicht, und beides ein, ein starker Ekel wie eine starke Ausprägung auf, was können zum Beispiel auch Wege sein, habe ich vielleicht Angst, eine andere Form von Intimität zuzulassen? ja also ja. Wie, wie nah lasse ich jemanden an mich ran? Und noch, mer ihr merkt ja schon, ich versuche es wirklich vorsichtig zu formulieren, weil problematisch mhm. wird es immer nur, wenn es ein Problem für jemanden ist.
0: Mhm.
3: Solange ich es selber nicht als problematisch empfinde oder in meiner Beziehung es nicht problematisch ist, ist es kein Problem. Ja? Mhm. Und, und ich glaube, letzten Endes in der Parsexualität ist es ja immer wichtig zu gucken und wirklich ehrlich zu gucken. Und ich glaube, das haben, haben wir auch alle nicht gelernt. Wirklich ehrlich zu gucken, Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Haben wir Schnitt, Schnittstellen? Wo sind die? Mhm. Und sind die auch ausreichend groß genug? Und das ist so ein großes Thema in, in der Paarberatung. Ich finde, man kann sich sehr lieben, mhm. man kann sehr gut befreundet sein, mhm. aber das heißt nicht zwangsweise, dass man eine hohe sexuelle, mh, einen hohen sexuellen Deckungsgrad hat. Mhm. Ja, richtig, klar.
2: Ja, weil es natürlich auch so facettenreich ist, ne? also Vorlieben und so weiter, das geht ja in sämtliche Richtungen, gerade was das Sexuelle angeht. Ja. Na, von daher, da muss man halt erstmal schon die Schnittmenge finden, aber ich glaube auch, weil es so ähm, großräumig ist, besteht natürlich auch eine große Chance, dass man viele Schnittmengen hat. Ja. Ne? ja, und je nachdem, wie offen beide sind. Ja. Also wie offen, wie spielfreudig. wie ja, das ja, ist die Grundvoraussetzung. Ne?
3: Neugierig. Und wenn du halt sehr, vielleicht viel Charme hast oder so, dann grenzt
2: das das sehr ein, einfach wie, ja. Ja, wie offen du bist. Richtig. Mhm. Ähm, uns passiert es ja, glaube ich, nicht selten, ähm, dass Alex und ich angeschrieben werden aufgrund unseres Fußthemas. Einmal die Woche. Ja, <lacht> genau. Mit halt gestern irgendwelchen, erst wieder. Ja, ich auch gestern erst wieder. Sogar heute früh. Oh. Ja, war auch sehr interessant. Ne, also tatsächlich so ähm, diese Anfrage, hey, kannst du mal ein Foto von deinen Füßen schicken? Mhm. Und ich bin dann so immer im Zweifel mit mir, was mache ich damit? Weil auf der einen Seite habe ich kein Problem damit, meine Füße zu zeigen, mhm. aber wenn ich weiß, dass der andere damit ein, ähm, eine Erotikverknüpfung Erotik hat, mhm. tue ich demjenigen damit einen Gefallen, meine Füße zu präsentieren oder sollte man lieber sagen, äh, nee, ich möchte jetzt ähm, diesen Druck dir irgendwie, äh, ja, mhm. Ne? Ihr wisst, also, was ich meine, mir fehlen gerade die Worte also, dazu. Soll man das unterstützen? Möchte, möchte oder mich, oder dass nicht, dass du an ja. mir
1: deinen Druck ja. abreagierst.
2: Ja, danke.
3: Ja. Ja. Also ich meine, und wenn du das nicht... Ich, ich denke immer, äh, Spaß ist das, was für beide irgendwie schön ist. Ja. Wenn du jetzt, wenn es dir... Yvonne jetzt eine große Freude macht, einfach deine Füße zu zeigen und du auch mhm. den Gedanken magst, dass da jemand meinetwegen auch sinnlich erotisch einfach ab, das abfeiert, mhm. dann würde ich sagen, go for it. Ähm, wenn es jetzt gerade, also wenn's, wenn du da keinen großen Nutzen oder Lust gewinnen oder vielleicht gerade nicht die Zeit und den Nerv hast, ne? also du hast du ja mhm. eventuell auch noch andere Dinge zu tun als irgendwie einmal am Tag Fußfotos rauszuschicken. So, also ich ich finde ich find halt auch in einer guten Beziehung und auch in einer guten Sexualität gibt es schon einfach auch einen Win-Win. Mhm. So Und wenn der nicht da ist, dann ähm, würde ich, also ich, ich hätte jetzt keine, ja, ich meine, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt sogar verraten, dass ich die schönsten Füße der Welt habe.
2: <lacht> und wir werden immer neu. Ja, aber, aber
3: ich hätte trotzdem jetzt keine Zeit und keinen Nerv. Ich habe einfach andere Sachen in meinem Leben zu tun, als jetzt, Leuten Fotos von meinen Füßen zu schicken.
1: So. Jetzt hast du gerade noch so die Kurve gekriegt, dass du nicht ab sofort dauerhaft fuß. anfangen kannst. Das war mir nochmal wichtig.
3: <lacht> also immer zu gucken, was möchte ich mit wem wie teilen. Ja, Und auch da nochmal dieser Bogen auch zu meiner Tätigkeit. Mir geht es immer ganz doll darum, ich gucke mir mit Leuten wirklich, ich glaube fast alle ihre Themen an. Also ich bin da echt neugierig auch. Und mhm. andererseits es ja immer darum, wie schaffst du für dich in deinem Alltagsleben, mhm. im Idealfall, eine Umgebung zu kreieren, wo du das einfach immer erfüllt hast, was du brauchst und wonach du dich sehnst. So. Ich persönlich fände es, auch wenn ich einen Fetisch hätte, ich fände es, ich persönlich fände es stressig und zeitaufwendig und manche Leute empfinden ja auch ihren Fetisch als Druck, also als Negativdruck, mhm. als Sucht, als, als, etwas, was sie, was sie hetzt und was sie drängt, ja. Und was sie auch ablenkt vom restlichen Leben. So. Und wenn ich jetzt so eine Getriebenheit hätte, auch immer, also ich, ich hätte jetzt keinen Nerv pro Tag, keine Ahnung, wie viele Leute anzuschreiben, ob sie mir ihre Füße schicken. Hm. Es, ich, es würde mich von meinem hm, Leben ablenken. So.
1: Ja. Und gut. wie wäre
3: das in einer Beziehung zu sein, beispielsweise? Ja, oder meinetwegen auch in Beziehungen? wo ich meine fünf Lieblingspaarfüße um mich rum habe. <lacht> Und da relativ viel Zugriff auf, drauf habe,
2: beispielsweise, oder mein ein paar Lieblingsfüße. Ja? Ja, richtig. Ja, ich habe das auch so ähm, im Hintergrund gefragt, weil ähm, bei unseren Facebook-Gruppen mhm. werden oft auch gerne diese ähm, ja Fetischmenschen leider ausgeschlossen. Also sobald oh. die sich da irgendwie zu erkennen geben, dass die da eine gewisse Vorliebe haben oder jemand privat anschreiben, dann kommt relativ schnell, hey Admin, ähm, bitte die und die mhm. Personen blocken, das sind Fetischmenschen. Mhm. Und auf der einen Seite, klar, kann es bestimmt nervig sein, je nachdem, wie übergriffig die natürlich auch sind von wegen, hey, zeig mal und jetzt schick mal. Mhm. Aber ich finde das auch so schade, weil letztendlich, die tun ja nichts. <lacht> es mhm. ist ja, ja nichts Böses, wo? es ist ja nichts Verbotenes. Und
1: mhm. wie du, du schon ich selbst sagtest,
2: es könnte ja auch irgendwie wohl ein Kompliment sein, wenn jetzt jemand da dessen Füße verehrt. Da Nein. muss ich
1: aber ganz kurz einhaken, weil nee. genau du, du sagst es ja, ne? es geht dann um das Thema Übergriffigkeit und da kann Richtig. ich dann auch schon verstehen, wer dabei extrem übergriffig ist und die Leute nee. dann auch schon überfällt mit, hey, äh, weiß ich nicht, ich habe neulich einen Screenshot gesehen aus einem, aus einem Instagram-Profil, die hat anonymisiert eine Nachricht dann reingestellt, ähm, äh, wo dann nicht nur die Frage kam, hey, kann ich ein Foto von deinen Füßen? Sondern der wurde wurde fast, der wurde eine komplette Fantasie quasi gespiegelt mit. Ich äh, stelle mir gerade vor, wie du mit deinen Füßen an mir das und das vornimmst und so weiter. Mhm. Und dann dann hat das schon wieder eine Form von Übergriffigkeit. Ja. Ne? Mhm. Und dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn dann gesagt wird, du, hier ist eine Grenze überschritten. wenn much information. Mhm, genau. Mhm. <lacht> ja. ne, äh.
3: Ja, und das ist, also in dem Punkt, finde ich, geht es halt darum, wirklich zu gucken, wie, wie schaffe ich es in meinem Alltag. Ich meine gerade grad, gerade für Fußfetisch. Es gibt genug Plattformen, wo Menschen mit Fußfetischen auch also zusammenfinden und zusammentreffen. Ja. Äh, und, und auch da wieder schaffe ich es eigentlich in meinem Alltagsleben, so wie ja dieser Partner damals, mich dafür zu erwärmen, ja in echt, im Real Life zu erwärmen, dieses ganze Thema letzten Endes auch eine Fußerotik. und Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Was ist ein Fetisch und was ist Fußerotik? Und das wird voneinander mhm. abgegrenzt. Ja, das ist ah, eine. Okay. Genau das eine ist einfach eine Fixierung, eben eine sexuell sinnliche Fixierung auf den Fuß. Und das andere ist einfach, dass du den Fuß ins Liebesspiel mit einbaust was mhm. nicht immer unbedingt ein Fetisch voraussetzt. Ach so, so.
2: okay, ah, interessant. Also
1: so, äh, ich erinnere mich, wie hieß der Film noch, wo sie da so hier Pulle Sekt übers Bein laufen lassen. und. Quentin Tarantino
3: Ende. von Dust Till Dawn.
1: Da war das, ja. glaube ich, auch der Tarantino. Fall. Gibt aber diverse <lacht> ja. Filme. Okay. Ich glaube, der war jetzt gerade nicht in meinem Hirn. Äh, Irgendwie okay. ja, war das, war das, irgend ja, ach, Vergeilt. Irgendwie in der auch in der Kneipe, aber jetzt nicht so als Horrorstreifen, sondern ging schon irgendwie darum. Ich habe es auch oh, wieder vergessen. Ist auch egal. Aber das wäre dann so ein, so ein typisches Ding, wo es nicht um Fetisch geht, sondern um die Erotik in, mhm. durch diesen ne, sinnlichen Tanz abgerundet dann mhm. eben mit dem mit dem Alkohol über, übers Bein laufen lassen. Das genau. wäre jetzt so klassischer...
3: Genau, und ich glaube am Ende, also wenn ich, ich meine, hey, wenn ich einen Fuß... Ich, ich würde dir ja schon nicht nur angucken, ich würde sie ja auch an vermutlich... Ich würde sie auch mhm. anfassen wollen, ich würde sie auch da haben wollen, <lacht> gerne. Mhm. Ne? So, und um zu gucken, schaffe ich es? Ja, schaffe ich es, das für mich in meinem Leben irgendwie zu, zu haben? Ja. Und das hat ganz viel mit Mut zu tun, das hat ganz viel mit Intimität zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, sich ehrlich zu zeigen. Und ich finde halt, dieses übers Netz Leute anzuschreiben, mhm. ähm, ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Und es kann einfach schnell auch. Hm komisch rüberkommen, es kann vielleicht auch eine, eine Grenze von jemandem überschreiten. Und ich ermutige meine Klienten und Klientinnen immer dieses, du kannst in einem guten und sicheren Kontext, du kannst um alles bitten, aber es kann natürlich sein, dass, dass der andere da überhaupt keine Lust zu hat. Und ja. es ist natürlich schon gut, auch ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln. Ja, in, in jetzt einer reinen Gruppe, wo beispielsweise eine explizite Gruppe für Fußfetisch, würde ich jetzt davon ausgehen, alle haben sich hier zusammengefunden,
1: mhm. weil,
3: weil ihnen das Thema am Herzen liegt, an den Füßen
1: liegt. So. An den Füßen liegt, genau. genau. Ja, schön. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch immer wieder äh, zu sehen, wie die Reaktionen so sind. Mhm. Ähm, interessant war zum Beispiel gestern, bin ich auch mal von der anderen Seite angeschrieben worden, von einem Hater. Mhm. Äh, fing erst relativ harmlos an, das Gespräch. Ich dachte tatsächlich, er hätte Interesse. Aufgrund, also es hatte wohl den Hintergrund von, von einem Fernsehbericht, der über mich lief. Mhm. Und dann äh, kippte plötzlich die Stimmung und plötzlich war so, äh, du Fußfetischist, ist, du bist ja mh, mhm. und äh, selbstverliebt und keine Ahnung was und nur, also richtig hate, 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 so dass ich den hinter blockieren musste, weil der hat auch, glaube drei, vier, fünf Nachrichten noch geschrieben, nachdem ich ihm gesagt habe, du weißt was, du verschwendest meine Zeit, ich möchte von dir auch nichts mehr hören. Und mhm. er hat mich, War auch sehr interessant, wie schnell auch dieses Thema dann wirklich negativ behaftet ist. Also er ging. Einfach per se davon aus, dadurch, dass ich barfuß gehe, mhm. bin ich Fußfetischist und das hat bei ihm Hass ausgelöst.
2: Mhm. Krass, ja, Vorurteile ja. gibt es überall. Ist Wahnsinn, ne? Ja. Ja, richtig. Tja. Gibt es eigentlich ähm, im Bereich Fetisch tatsächlich Verbote? Kann man sich da oder gibt es da irgendwo eine Grenze, wo man sich dann strafbar macht? Klar, wenn ich jetzt irgendwie Passanten hinterher renne und äh, die zu Boden werfe, um an die Füße mhm. zu kommen, das ist klar. Aber mhm. gibt es da tatsächlich irgendwie ähm, ja von Gesetzesseite oder von Therapeutenseite Sachen, wo man sagt, okay, hier ist eine klare Grenze gesetzt, wo es zu weit geht?
3: Ja, also ich meine, aus therapeutischer Sicht würdest du halt immer eine Grenze setzen, ähm, auch auch in einem Fetisch. Ich meine, es gibt ja auch, je nachdem, wie der, das trifft jetzt weniger Fußfetische, mhm. aber diese Selbstverletzung. Hm, okay. Habe ich einen Fetisch, der eine Selbstverletzung zur Folge hat? Oder habe ich einen Fetisch, der vielleicht auch eine Gefährdung ähm, meiner Partnerin oder meines Partners zur Folge hat? Hm. Und auch, ich meine, da sind die Bereiche echt, es ist immer, wo, wo ähm, ja, wenn es, <lacht> Menschen machen ganz viele unterschiedliche Dinge und haben ganz viele hm. unterschiedliche Wertesysteme und wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die damit gut sind, ähm,
1: ja, aber natürlich
3: und, das Extrembeispiel, was du jetzt genannt hast in einer Fußgänger- Passage, sich auf jemanden draufschmeißen und dessen Fuß anfangen abzuküssen oder sowas, wäre äh, übergriffig,
1: geht nicht. Ja, Also ich denke, mhm. diese Übergriffigkeit ist definitiv immer dann die Grenze. Da, wo man andere andere in die Ecke treibt, drängt oder oder dergleichen, ne? da ist auf jeden Fall dann immer eine Grenze ja. erreicht.
3: Ja, oder ich meine, also letzten Endes, wenn, wenn man jetzt wieder zwischen problematischen und nicht problematischen Neigungen unterscheidet, problematisch wäre halt auch, auch Voyeurismus kann problematisch sein, wenn es ja. nicht, nicht konsensuell, ja wir reden über gemeinsames Einverständnis, dass beide ihr okay geben für das, was hier passiert. Ja. Äh, Exhibitionismus kann problematisch sein, ja, hm. wenn es nicht konsensuell stattfindet.
1: Beides auch teilweise ja und tatsächlich beides, unter Strafe gestellt, strafrechtlich unter Strafe gestellt. Ja
3: und ich, ich meine, das ist natürlich, wenn du jemanden anguckst und meinetwegen auch die Füße von jemandem anguckst und sie halt total objektifizierst ähm, und der andere das mitbekommt, und auch da, ich meine, wir, ich, ich, glaube, man objektifiziert sich oft, ja. Also auch, auch wenn mhm. ich meinetwegen als Frau oder Mann durch die Gegend gehe und jemand anderen sehe und denke, wow, hot, ja,
0: mhm.
3: so auf eine Art objektifiziere ich den auch. Ich sehe eventuell nicht den Menschen dahinter, sondern ich sehe halt nur meine Schablone, die mir passt. Ja. Und das kann aber, wenn der andere es mitkriegt, halt echt unangenehm sein.
2: So. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. ja
2: gut, das trifft dann echt auf alle Bereiche mhm. auch zu, ne? Das. Mhm. Ja. Richtig.
1: Ja, aber also ich sag mal, ähm, ich weiß nicht, ob du da drauf hinaus wolltest, Yvonne, Thema Strafrecht äh, mhm. wäre jetzt das ähm, Beobachten von Füßen aus meiner Sicht. Nicht. nicht relevant. Jetzt yes,
3: <lacht> ne? ist äh, wieder ne, wie sehr kriegt es der andere mit? Also, selbst,
1: selbst da wüsste ich es nicht, weil also recht am eigenen Bild. Das ist eine, muss eine Persönlichkeitsverletzung. Das heißt, ja, da ging es um das Gesicht zum Beispiel. Und äh, Voyeurismus wäre jetzt tatsächlich auch das Ablichten von Intimsphäre. Ähm, Upskirting ist ja mhm. jetzt ganz neu mhm. als als ja. äh, strafrechtlicher äh, Begriff auch aufgenommen worden. Diese Sachen. Ich würde jetzt tatsächlich so aus dem hohlen Bauch gerade raus sagen, strafrechtlich relevant wäre es nicht, nur wenn ich mir einen Fuß anschaue oder ihn sogar abfotografiere. Mhm. Aber ich bin kein Richter. Ein Richter sieht das immer anders durchaus mal als ein mhm, Polizeibeamter, von daher. Mhm. Aber das wäre vielleicht auch mal
2: spannend zu beleuchten, <lacht> gerade jetzt mit Hinblick auf unsere Facebook-Gruppen, ne? Weil da geht es ja schon teilweise echt zur Sache. Da regen sich ja dann sehr schnell sehr viele auf von wegen, boah, Fetisch Menschen hier rausschmeißen, die gucken sich unsere Füße an. Ja, ja, ja nochmal auch da wieder, was schade. ist ein,
3: was ist ein Fetisch und wo fängt es an? Ne? Ja, also ja. Hat, hat eine Frau, die äh, einmal im Monat ins Nagelstudio rennt, um sich ihre Fingernägel schick machen zu lassen und es über, also ist das auch ein Fetisch? Weißt du wo? Mhm. So. Ähm, und dieses gemeinsame Interesse an etwas verbindet ja auch total. Mhm. Und es werden immer Leute, egal egal in welchem Themenbereich, werden Leute aus unterschiedlichen Motivationen und Ecken zusammenfinden zu einem Thema.
1: Mhm. Ja, ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Britta, für mhm. deine deine offenen Worte hier. Ich bin sehr gespannt, wenn dein Podcast startet. Ich glaube, da kommen ganz viele interessante Sachen dann noch äh, zu Tage. Mhm. Ich glaube, rund ums Thema Fußfetisch fiel mir jetzt gerade per se nichts mehr ein. Hast hast du noch was, Yvonne?
2: Nee, ich gucke die ganze Zeit hier auf meinen Zettel, aber <lacht> tatsächlich habe ich alles gefragt, worauf ich neugierig war. Ich, schön. Ich, ich, also ich hätte vielleicht noch was. Ja, ja ich, also du hättest jetzt sowieso damit. von mir das Wort gekriegt. Du,
1: also bei uns also, es ist immer so, dass die Interviewgäste immer die letzten Worte haben tatsächlich. Also von ja. daher bitte, äh, feuerfrei.
3: Okay, also ich habe einfach gedacht, aus dieser ganzen ähm, sexuellen Sicht auf Füße, gibt es noch so ein paar Sachen, die ich anmerken wollte. Nämlich einfach, dass, dass Füße total viele, viele Nervenendigungen haben und einfach extrem sensitiv sind. Wir kennen ja auch alle so Fußreflexzonenmassage.
0: Mhm.
3: Und das ist definitiv, ähm, also ich bin ja ein großer Fan von Sinnlichkeit, von die Sinne erwecken, die Sinne ansprechen. Und das ist durchaus auch für Menschen, denen jetzt das ganze Fußfetischthema thema nicht so geläufig ist, also dass eine gute Fußmassage wirklich mhm. auch... Also einfach von, ähm, von den Fußreflexpunkten her, es gibt Punkte, die mit den Genitalien verbunden sind. Im Gehirn ist das Areal für unsere Füße, also wo wir unsere Füße fühlen, ist ganz dicht an dem Areal, wo, auch unsere, wo wir unsere Genitalien wahrnehmen.
0: Mhm.
3: Und, ähm, und das heißt, alle Menschen, die, die dem Thema noch nicht so begegnet sind, würde ich ermutigen, die Füße einfach vielleicht auch mal in die Erotik und ins Sinnliche mit reinzunehmen. Das, das mhm. lohnt Es lohnt sich einfach, aus sexualtherapeutischer Sicht damit zu forschen. Und man kann tatsächlich auch über die Berührung der Füße, weil die Gehirnareale so dicht aneinander liegen, kann man sogar Orgasmen auslösen. Ja?
0: Ach,
1: okay, das, Wahnsinn.
3: Das wollte ich noch mal so als kleinen wow. ähm, Anreiz reingeben.
1: Ja, Na, hoffentlich passiert mir das beim Barfußlaufen über Kiesel nicht.
2: <lacht> naja, also die Geräusche, die ich ja teilweise von mir gebe. <lacht> Au, ah. ne? <lacht> Na, okay, das war jetzt. <lacht> ja. Nee, wer hat volle Tipps, okay. also wirklich Interessant, ist gut zu ja. Und tatsächlich auch dieses
3: da, in das wird euch sicher sehr, also barfuß laufen ist super, es ist total gut, es ist richtig, hm. richtig, es ist gesundheitsfördernd, es macht dich noch sensitiver an den Füßen, Das ist einfach, es bringt dich in den Körper, also ja, ja ich möchte
2: ein ja, Hoch <lacht> auf die Füße. Ja, kann ja, ich mir ja, gut voll, vorstellen, gerade auch, weil das Thema Achtsamkeit ja auch sehr damit verknüpft ist, ne? Ja, ja, ja. richtig, Wahrnehmung, Achtsamkeit, Sexualität, das hängt alles ganz dicht beieinander. Total. Mhm. Ja, gut.
1: Gut, dann wie gesagt, vielen lieben Dank, Britta. Ja. Möchtest du unabhängig und losgelöst vom Thema Fußfetisch gerne noch einen, einen letzten Gruß an unsere Hörer senden?
3: Äh, ja, natürlich. Also, also der letzte Gruß ist einfach, äh, kümmert euch gut um eure Körper. Sie sind ein wunderbarer Erfahrungsraum für Lust und Sinnlichkeit und äh, alles, was Freude macht und gefällt ist ist grundsätzlich erstmal total gut, egal was vielleicht eine vorherrschende Norm behauptet. So,
2: total. Da, ja, prima.
3: das genau. unterschreibe und, ich so. Und, und wenn ihr wenn ihr Themen habt rund um eure Sexualität und die euch mal angucken wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Deine, genau. Ja,
1: deine mhm. Social Media Kontakt äh, äh, Kontakte und deine E-Mail äh, Quatsch E-Mail soll ich schon. Deine Internetseite werden wir mhm. natürlich in den Shownotes verlinken, so dass man dich auch findet. Mhm. Du bist ja ähm, persönlich quasi in Berlin mhm. sozusagen ne? äh, anzutreffen Richtig. und ansonsten natürlich über Social Media. Du machst auch Online-Coaching. Ich mache so. inzwischen
3: nur noch Online-Coaching.
1: Ja. Ach machst nur noch Online? Ja. Ah, ja also ich rein. meine, ist
3: natürlich auch der aktuellen Situation, aber ich habe das Gefühl, äh, also für mich ist es toll, dass das ja. ist so mein letztes Jahr einfach, weil weil ich Menschen von überall mit mir arbeiten können und das ja. erlebe ich als äh, Bereicherung total. Mhm.
1: Super. Wie gesagt, findet ihr, liebe Hörer, alles in den Shownotes und wir danken dir, liebe Britta, für das tolle Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Sehr Dank, bereichernd. Super, danke.
1: Das war's für heute mit diesem wirklich spannenden Thema. Ähm, wir hören gerne von euch äh, die Rückmeldung, wenn... Äh, ich, wir geben euch auch die Rückmeldung, sobald die Britta mit ihrem Podcast on Air ist, die hat da bestimmt noch das eine oder andere äh, interessante Thema ähm, mehr auf Lager. Wir haben tatsächlich nach dem Interview noch sehr lange mit ihr gesprochen und da ist wirklich eine echte Fachfrau am Werk. Äh, sehr, sehr spannend, was sie da teilweise noch zu erzählen hatte. Passte nur leider nicht so ganz in unser heutiges Thema. Aber bleibt da auf jeden Fall am Ball. Das lohnt sich bei der lieben Britta und wir sind für heute raus und hören uns wieder am 1.6. mit unserem nächsten Konzeptgespräch. Yvonne, was erwartet uns denn da?
2: Wir testen die Lonnies und Schammer Unser Thema heißt dann nämlich im Konzeptgespräch Sandale für Frau und Kind. Na, ich war nämlich so ein bisschen neidisch, dass der Alex immer nette Herrenschuhe zum Testen hat und so weiter und ähm, habe mich da so ein bisschen muckiert und zack kam auf einmal jemand auf uns zu, der sagte, Mensch, ich habe da was Feines für euch. Also danke an Christian an dieser Stelle. Ich <lacht> bin total gespannt und neugierig, wie das aussieht, aber vielleicht macht ihr auch Alex wieder mit. <lacht>
1: Nee, ich trage ähm, dann nämlich tatsächlich äh, keine Frauensandalen, sondern meine Frau testet für euch diese Sandalen und wird mir Rückmeldung geben und die schama Kids, die nagel ich meinem Sohn unter die Füße und als kleines Vergleichsmodell haben wir dann noch am Start die Shala Evo Kids, die trägt nämlich meine Tochter. Und äh, dann haben wir noch Do-It-Yourself-Sandalen mit am Start für die Frau, unter anderem ähm, Yvonne selbstgemachte Sandalen nochmal und die neue Sandale vom Barfußgefühl Weber mit Eigenschnürsystem. Alles weitere dazu am 1.6. Für heute sind wir auf jeden Fall fertig und raus mit freundlichen Füßen. Euer Barfuß im Podcast-Team. Tschüss. Tschüss.
0: und werfe meine Hürden und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf barfuß, barfuß Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hin auf Die Schuhe aus, ich hab die Zeit weg, für mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus bin frei, Ich schrei, ich lauf, hör hinauf, auf Lass alles raus Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir, alles passt Stift, es jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, verdrückt drückt der Schuh, sag Gott nicht, ohne dich auf barfuß und wirklich ich ein echt lange gebraucht ich will mich ihm er verpassen meine und wie schnell sie doch verblassen und wir zwei wir sind Pferde, die um die Erde ach ich seh dein Lächeln bis hierher ich bin hier ich bin mehr ich fühle mich gut jetzt kneift mir alles passt ich spielen jede Pore meiner Haut ich laufe den berg hinaus und nicht auf auf dich zu und für alle meine Hürden Und nicht auf es auf dich zu und für alle meine Hürden ab. Du fragst, drückt bedrückt der Schuss heute Nieren oder nicht auf